0: de La Table Rose, le podcast, votre espace de dialogue et confidence entre femmes que les hommes ont aussi le droit d'écouter. Ici, on parle de tout, relations humaines, sexualité, estime de soi et de nombreux autres sujets sans tabou. L'idée, s'asseoir autour d'une table pour parler de ce qui jalonne notre quotidien avec bienveillance, s'inspirer les unes des autres et surtout partager ensemble. Le témoignage et l'expérience de l'autre est, je pense, un don précieux que nous pouvons nous faire entre femmes. Ici, pas de science infuse, on partage des expériences, on se questionne et on débat sans prise de tête. Je m'appelle Pascal Andris et pendant que je m'installe à la table rose, préparez-vous un thé ou votre boisson préférée, posez-vous confortablement sur votre canapé ou vaquez tranquillement vos occupations et je souhaite une belle écoute. Pour soutenir le podcast, en plus des 5 étoiles et de vos commentaires positifs et bienveillants, vous pouvez utiliser le lien Paypal que vous trouverez dans les infos et faire le don que vous voudrez. Cela m'aidera pour les frais de matériel et d'hébergement du podcast. Et comme toujours, vous aurez ma gratitude éternelle.
1: Partir, tout quitter pour une nouvelle vie, dans une autre ville ou un autre pays, ou encore parfois même sur un autre continent. Certains en rêvent, d'autres le font. Certains partent pour fuir une vie triste et monotone, d'autres pour le soleil ou pour des opportunités de travail. Il y en a aussi qui partent pour changer le monde, par amour, juste pour tenter quelque chose de différent. Bref, vous l'aurez compris, il y a mille et une raisons de partir. Et puis quand on a grandi en Suisse, pays dans lequel on a un certain confort et où a priori de nombreuses opportunités sont possibles, pourquoi partir Qu'espère-t-on trouver de mieux Et est-ce qu'on trouve finalement quelque chose de mieux Comment on vit la distance avec la famille et les amis de toujours Comment on fait avec la langue Bref, j'avais plein de questions à poser. Alors, j'ai demandé à deux personnes qui ont tenté l'aventure de bien vouloir me répondre. Et aujourd'hui, via Zencaster, j'accueille Susanna et Jessica pour un moment virtuel autour de la table rose. Bonjour les filles. Bonjour. Salut Pascal, salut Jessica. Salut. Alors, merci d'être avec moi via Zencaster. Ça me rappelle mon tout premier épisode de podcast que j'avais fait justement euh, via ce, ce réseau pour euh, cause de pandémie. Euh, donc voilà, puis en plus de ça, ben ça tombe bien parce que ben, je suis un peu enrouée et comme ça, je vais pas vous tousser dessus. Donc, euh, on le fait à distance. Alors, je vais commencer par vous demander de bien vouloir vous présenter simplement en nous disant ben, ce que vous faites dans la vie et ce que vous aimez faire. Susanna, qui es-tu alors, euh, ben, moi, je suis euh, une copine d'enfance de Pascal. <rire> et euh, j'ai uh, grandi à
2: Genève. Uh, mes parents sont latino-américains. ma mère de la Colombie et mon père du Chili. Et euh, j'ai grandi à Genève. Uh, j'ai un frère et une sœur. On une famille très proche. Très proche de mes frères et soeurs, Très proche de mes parents aussi. Et euh, j'ai grandi dans, dans une ambiance où on était quand même très latino-américains. J'ai appris d'abord l'espagnol, uniquement le français à l'école. On a toujours grandi au sein de cette communauté. Du coup, euh, j'ai toujours un lien très fort avec, euh, avec mes racines. Et, euh, je pense que c'est quand même quelque chose qui me définit beaucoup.
1: Et si tu dois te décrire en trois mots. Je pense que je
2: suis souvent de bonne humeur. Je donne beaucoup. J'ai aussi euh, beaucoup d'espoir de voir que les choses peuvent changer pour le mieux. Et, euh, et ça, me, ça me conduit beaucoup. Et j'aime bien euh, me mettre à fond dans les trucs. J'aime bien les trucs très intenses. Et euh, je pense que ça, c'est important pour la suite de l'histoire. Jessica,
3: raconte-nous qui tu es. Alors, euh, bonjour à toutes. Je suis Jessica. Je suis une, une amie de Pascal aussi d'enfance. Euh, on a grandi euh, dans la même communauté haïtienne. Donc, euh, vraiment, pratiquement la famille. Euh, nos parents se connaissent et tout. Ben, un peu comme Susanna, euh, j'ai une culture qui est très, très très ancrée en moi. et donc. Euh, L'un des pays où les Haïtiens euh, sont en grande majorité, c'est les États-Unis. Donc euh, moi, je suis partie euh, ben, très tôt en fait, euh, à l'âge de 18 ans, pour, euh, pour aller explorer le monde.
1: Et si tu dois te décrire en trois mots Alors, je dirais dynamique, spontanée, aventurière. J'ai envie d'en savoir un petit peu plus sur vous. Donc, Susanna, tout à l'heure, tu disais, euh, j'allais te demander de qui était composée ta famille, mais tu m'as déjà dit, tu es née euh, à Genève Ouais, je suis née à Genève. J'ai un petit frère et une petite sœur. On est, on est très proches. C'est vraiment des pensées très importantes pour moi. D'accord. Et toi, Jessica, ta famille, elle est composée comment euh,
3: Ben, pareil, euh, je suis l'aînée un petit frère et une petite sœur. Alors, j'ai grandi à Genève, mais par contre, je suis née aux États-Unis. Je suis arrivée à trois mois, pas ou quatre mois. Donc, tout bébé, 100%
1: suisse. Toi, Susanna, quel souvenir tu gardes de ton enfance et ton adolescence en Suisse C'était euh,
2: bon, c'est une très bonne enfance en soi. Euh, on était quand même une famille heureuse. Et puis, euh, on a grandi avec euh, euh, l'accès à l'éducation de manière très facile, euh, euh, tout ce dont on avait besoin au niveau euh, matériel. Et puis... Euh, plus ce dont t'as un au niveau émotionnel. Euh, J'ai grandi euh, aussi en me sentant comme étant une, une migrante. Euh, C'est vrai qu'on me rappelait souvent que, que voilà, que j'étais pas d'ici, euh, de, de différentes manières. Tu as des euh, exemples à donner? Je me souviens surtout en, en étant adolescente euh, de, de remarques ou de, de trucs dans le genre, euh, bon, mais les latinos ils sont différents de toute façon. Et en fait, souvent, j'ai eu des retours de gens avec qui j'ai grandi qui ne euh, comprenaient pas pourquoi est-ce que je m'identifiais en tant que latino américaine étant donné
1: que j'avais, comme eux, grandi et, euh, et fait partie de, de, du même monde, du même entourage. Ok. Donc, en fait, il y avait un peu les, les deux. Euh, soit c'est pourquoi es pas comme, tu ne te considères pas comme nous, puis en même temps, on te rappelle le côté euh, « ouais, mais de toute façon, tu n'es pas comme nous ». Exactement. Donc, ça dépend avec qui c'est, ou bien tu es trop d'ici ou tu n'es pas assez d'ici. Voilà, ok. Et pour toi, Jessica, ton enfance et ton adolescence en Suisse, c'est quoi les souvenirs Alors, euh,
3: merveilleux. Franchement, euh, voilà, ça c'est les sirènes de l'année désolé. désolée. Euh, alors franchement, super enfance, euh, vraiment épanouie, euh, on était vraiment gâtés. Et c'est seulement en, en déménageant à l'étranger, justement, que je me suis rendu compte de ça. Il euh, y avait quand même un grand écart euh, entre ce que les gens vivent vraiment dans des autres pays, et ce que nous, on avait comme un privilège sans le savoir, en fait. Et pour faire un peu écho à ce que Susanna disait, euh, moi, en revanche, euh, on m'a fait sentir que j'étais différente ici. Enfin, j'ai senti que j'étais différente ici, dans le sens où, en Suisse, euh, même si j'étais peut-être la seule noire de ma classe, euh, c'était pas quelque chose qui était vraiment pointé du doigt. Alors qu'ici, il euh, y a vraiment... Deux mondes, c'est vraiment les noirs et les blancs et les latinos, les arabes un peu moins, mais il y a une très grande euh, population latino euh, ici. Euh, donc j'ai vraiment senti la différence en arrivant aux États-Unis, alors qu'en Suisse, franchement, euh, toutes mes copines, enfin euh, vraiment, mon enfance, on les, était homogène, quoi. Tout, on était tous dans la même classe, on faisait tous les mêmes jeux, on vivait tout, tous de la même façon et il n'y avait pas de différence.
1: Ok. Et euh, donc, plus jeune, vous aviez beaucoup l'habitude de voyager ou comment ça se passait Parce que je me dis, pour partir, il a quand même dû avoir une petite fibre de voyage avant ou est-ce que pas du tout Mais Ah oui, alors carrément, euh, carrément, carrément.
3: Et je pense que parce toi, tu dois connaître aussi ça. Euh... Parce que les Haïtiens, voilà, ils vont souvent aux États-Unis. C'est vrai que pour le reste de l'Europe, oh, t'as de la famille aux États-Unis. Enfin, c'est incroyable. Alors que pour nous, c'était basique. Genre, euh, toi, tu pars au bord de la mer, ben moi, je pars à New York. Mais c'était pas forcément parce que on voulait pas aller à la mer. Hein. C'était juste parce que, voilà, c'était là où notre
1: famille se trouvait. Et pour toi, Susana, tu voyageais beaucoup quand tu étais plus jeune
2: Ben, avec la famille, on avait une habitude d'aller en Espagne pour les vacances. Le soleil, la mer, ça euh, parle espagnol. Et euh, ça, c'était un truc très qu'on euh, avait vraiment l'habitude de faire. C'est un peu toujours, on allait au même endroit. Oui, je j'ai beaucoup la fièvre du voyage. Du moment où j'ai pu être un peu indépendante et voyager de sol, euh, en train avec des potes, euh, je fais du coup de stop euh, en Europe, un peu partout. Euh, du moment où j'ai eu un peu aussi euh, la capacité d'aller plus loin, euh, je vivais un peu pour économiser de l'argent, pour euh, pouvoir aller en Inde Latine hein, à chaque opportunité. J'aime beaucoup, beaucoup... Euh, me, me dépayser, je pense, ou bien euh, bon, aller dans des nouveaux endroits. Et puis, j'adore les, les, euh, les plans, les plans de guides, les plans de pays. J'aime bien regarder un, un plan et puis me dire euh, ça, ça a l'air d'être bien comme endroit. Puis je ne vais pas passer par ici. Et, euh, et j'aime bien faire mon chemin et me souvenir des, euh, des des chemins pour aller dans différents endroits. Et donc, j'aime beaucoup voyager par la route j'aime beaucoup moins quand il faut prendre un avion et du moment où euh, faut changer de il faut prendre un avion mais vraiment pour moi le truc c'était toujours de, de faire le plus possible de chemin par, par terre par mer mais par tu vois euh, je suis allée en Colombie souvent avec enfin souvent je suis allée en Colombie avec ma avec ma maman et ensuite euh, seule et euh, en tant qu'ado c'était très important pour moi de je me souviens d'être allée en Amérique latine et surtout en Colombie particulièrement à Bogota c'est là que ma mère vient et, euh, et d'avoir ce sentiment d'être rentrée chez moi en fait d'avoir trouvé un endroit où je me sens vraiment chez moi d'une manière où quelquefois je retrouvais
1: à me dire ah mais c'est pour ça que je suis différente quand je suis à Genève c'est parce qu'en fait je suis d'ici Ok, comment commence à germer l'idée de partir en fait Parce que c'est quand même différent de voyager partir en vacances quelque part, de se sentir bien et puis finalement de se dire bah, je vais partir comment ça, ça vient bon, Moi j'étais partie avec l'idée de rentrer
2: justement en Amérique latine et euh, parce que même à travers le genre de travail que je voulais faire, c'était un travail qui était toujours lié à des questions de politique de développement et puis aussi euh, liées à la situation sociale et politique de l'Amérique latine. Et euh, au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, moi, je suis en De ce côté-là de moi, de mon chez-moi, et moi, j'étais partie pour aller en Amérique latine, mais je me suis dit qu'une fois que je serai en Amérique latine, avec les conditions de vie et les conditions de travail là-bas, ça serait difficile de pouvoir voyager et que du coup si je voulais connaître certaines autres parties du monde, pas ne fallait que je fasse avant d'aller m'installer là-bas.
1: D'accord. OK. Toi Jessica, tu as fait aussi tes études universitaires ici
3: Alors jusqu'à la première du collège et ensuite euh, ben j'avais 18 ans, mes parents ils, ils se sont dit bon ben si tu sais pas exactement ce que tu veux faire parce que le collège c'était voilà, je me voyais pas vraiment finir les 4 ans, avoir la matu et comme euh, ben justement, le passeport américain me permettait de voyager sans avoir de visa, en fait. Donc, à la base, c'était, bon, ben, fais un an là-bas, regarde si tu aimes bien, au moins comme ça, tu reviendras en parlant euh, l'anglais, couramment, parce qu'au bout d'un an, quand même, tu arrives bien à, à l'apprendre. Et je suis partie, et j'ai adoré, et je suis jamais rentrée. <rire> voilà, tout simplement.
1: Tu pars, en fait, de base parce que euh, le collège, ça te plaît pas trop, ou avais quand même cette idée de partir déjà quand même... Euh... Avant. Ouais, c'était
3: c'était un peu. En fait, c'était presque comme une punition parce que je, je les cours ça m'intéressait pas du tout. Euh, en fait, ce qu'on apprenait à l'école, ça, ça m'intéressait pas. Je voulais être dans une filiale euh, vraiment euh, plutôt marketing, plutôt mode, euh, plutôt tout ce qui touche à la communication. Mais on peut le faire. Hein, je, maintenant que je regarde, enfin je regarde. Euh, je regarde ma vie dans le sens inverse et je me dis que voilà, j'aurais pu partir à Paris, j'aurais pu partir dans d'autres... Euh, ou peut-être essayer de percer euh, en Suisse, mais j'avais l'impression d'être tellement euh, restreinte, en fait, que les, les branches, le choix des branches était tellement euh, limité euh, que voilà, je me disais, non mais franchement, si j'ai je peux faire une année sabbatique, bon, autant la faire maintenant que de, de m'embêter à faire quatre ans de, de collège encore et puis après encore faire l'Union à Genève est ce que j'ai vraiment envie de rester. Et donc, j'ai... Ils m'ont proposé ça à mes parents dès que j'ai eu 18 ans. Et 4 mois, 5 mois plus tard, j'étais loin.
1: D'accord. Avec la promesse de rentrer. Mais okay. voilà. D'accord. <rire> et toi, euh, donc, quand on décide de partir, souvent, euh, c'est une décision qu'on partage avec ses proches. Donc, toi, Susanna, c'est un peu différent. C'est une décision que tu prends parce que, ben voilà, au niveau de ce que tu as envie de faire, euh, au niveau de ta carrière, ben tu te dis, ben c'est là-bas que je pars. Comment tes parents et tes amis ont réagi en fait quand tu leur as dit que tu allais partir euh, en Colombie
2: Alors, c'était il y a longtemps. Euh, ce dont je me souviens, c'est qu'au moment que, où j'en ai parlé avec mes parents, ils n'avaient pas forcément compris la démarche et ça m'avait un peu pris de court parce que j'ai toujours euh, vraiment ressenti que mes parents m'appuyaient dans mes décisions, même quand elles avaient l'air d'être un peu euh, tendues <rire> ou bien inattendues. Et, euh, et je, je me souviens de, de, de leur dire que je voulais faire ça, et puis ils étaient là un peu, mais euh, c'est un peu fou quand même, euh, juste après mes études. Euh, et puis, alors, après, il faut que je continue à raconter cette histoire, parce que l'histoire, c'était quand même que je, je partais pas directement en Amérique latine, que je partais avec euh, un, un départ euh, vers l'Est, par la route, sans période euh, de temps donné euh, spécifique sans moyen d'arriver de l'autre côté euh, du Pacifique qui soit clair non plus. Donc c'est vrai que je partais quand même dans une aventure qui était un peu plus, euh, un peu plus poussée à ce qu'ils s'attendait. On avait rencontré un ami de, de ma maman qui, euh, qui, euh, qui travaille à la Croix-Rouge, il me semble, qui euh, m'avait simplement dit « mais c'est pas possible, tu peux pas traverser euh, l'Europe pour aller en Asie par la Terre ». Et puis on avait regardé le, le plan, et puis en fait, c'est impossible, tu peux euh, il y a plusieurs chemins, même. <rire> mais du coup, je pense que cette partie-là, la, la partie d'aller en Amérique latine, ça, ça euh, on est tout à fait, ou ils le comprenez tout à fait, mais la partie de, du départ vers l'Est sans trajet spécifique ni période, euh, avec en plus euh, de l'argent limité et l'intention de, de, de travailler et voyager, euh, ça, il a pas que je leur explique et puis qu'on s'asseye et puis que euh, j ai, j ai, voilà,
1: que je fasse ma compagnie dans la démarche et puis finalement, ils ont beaucoup plus. D'accord. Okay. Euh, donc en fait, tu pars avec euh, l'idée de, de partir en Colombie, mais tu te dis, ah ben, ouais, je ne vais pas avoir… Je ne suis pas riche, <rire> comme Crésus, donc euh, je vais profiter maintenant que j'ai un peu de sous pour bouger euh, du côté de l'Asie, c'est ça Pour un peu connaître. Voilà, avec aussi
2: l'élément euh, du fait que, euh, ils ont un projet politique qui m'intéresse beaucoup, euh, l'idée de, de cette solidarité entre les peuples latino-américains d'Asie euh, et, euh, et d'Afrique basée sur euh, une expérience commune de se battre contre le, le colonialisme et euh, pour une indépendance politique et économique. Et du coup, ça, ça m'intéressait beaucoup de pouvoir euh, faire une certaine expérience euh, de vie de travail en Asie et, euh, et, et de pouvoir euh, à travers une, une expérience des deux côtés de pouvoir euh, participer en fait à, à, à un, un dialogue et à, et à construire euh, du, du travail euh, pour, pour, pour Contribuer à cette idée de, du, du continentalisme des peuples des du
1: Sud. Ok, donc une idée d'aller changer le monde, quoi. Ouais, toujours un peu. <rire> donc, euh, concrètement, ça se passe comment Donc, tu pars, euh, je pense que au niveau administratif, il faut quand même quelques... Il faut des visas, faut... Enfin, comment ça se passe Tu pars de Genève, tu pars comment Tu pars sac à dos euh, Tu pars avec tes meubles euh, enfin, Comment ça se passe
2: Je suis partie en deux fois. J'étais partie premièrement euh, vers euh, Barcelone pour euh, commencer. Euh, depuis Barcelone, c'est une ville que j'aime beaucoup, puis je voulais l'avoir une dernière fois avant de partir. Alors après, je l'ai revue, hein, mais bon, c'était un peu tout, euh, euh, un peu dramatique comme ça. Et euh, je suis partie avec un sac euh, voir euh, est-ce que ce sac me convient et euh, j'étais partie avec ce que je pensais était nécessaire, le minimum, mais quand même, pour que je puisse me sentir à l'aise avec ce que j'avais avec moi. Et, euh, et après, je suis passée depuis Barcelone, je suis revenue par la route, euh, en moitié en stop et puis à moitié euh, en faisant du chemin avec euh, le pote que j'ai vu sur le chemin, euh, sur Genève. Et j'ai refait mon sac, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des trucs dont je n'avais pas besoin, et des trucs en fait que je voulais vraiment prendre avec moi.
1: Mais c'est quoi le truc qu'on prend absolument avec soi ou les choses qu'on prend absolument avec soi quand on part euh, un peu comme ça définitivement
2: Pour moi, par exemple, euh, j'ai besoin d'un livre euh, de fiction et un livre de non-fiction pour pouvoir toujours avoir ce choix de me dire est-ce que je veux euh, lire un truc qui va me prendre dans une histoire pour changer un peu la tête ou bien est-ce que je veux lire un truc où euh, je prends des notes pour manger. et, euh, et j'ai en fait toujours besoin d'avoir les deux sous la main parce que ça dépend de, de l'humeur. Il y a des fois, j'ai envie de partir de ce côté là et des fois de l'autre. Enfin, j'ai enlevé beaucoup dans les euh, dans les habits. Je me suis rendu compte qu'en fait, euh, sur les habits, c'est assez facile de, de tourner sur euh, sur les trucs un peu plus simples et puis euh, sur les, les matériaux des habits, il y a des matériaux qui sont plus légers, plus lourds et puis ça vaut vraiment la peine euh, de faire euh, du moins
1: lourd. Et toi, Jessica, tu pars comment Tu pars aussi euh, léger ou tu pars euh... Avec beaucoup de choses.
3: Moi, je suis partie en 2002, hein, donc euh, Facebook et tout ça, là, c'était pas encore, euh, je crois qu'on avait MySpace et c'était encore euh, le, le temps des dinosaures, donc euh, moi, c'était vraiment les photos, je suis partie avec quand même pas mal de photos, j'avais un petit nounours aussi, euh, que j'avais depuis mon enfance, euh. puis aussi adolescente, en fait, on, on s'offrait des, des peluches et tout, je sais pas pourquoi exactement, mais... J'avais ma meilleure amie, euh, d'ailleurs si elle nous écoute shoot, <rire> euh, elle m'avait donné un petit, un petit mignon, c'est tout qui nous a euh, rappelé notre adolescence euh, ensemble euh, au cycle. Et donc, euh, je l'avais amené avec moi. Et un porte-clés aussi, je trouve que c'est un truc qui te ramène. En fait, c'est les clés de chez toi. Donc, euh, quand tu es ailleurs, ça te rappelle, euh, ben il y a quand même une porte que tu peux pousser ailleurs si jamais ça se passe pas bien au t'es la clé, elle, elle, elle n'ouvrait rien du tout, mais c'était important de l'avoir parce que je me disais, euh, je sais quand même d'où je viens. Il faut que, et ça, me, ça me rappelait chez moi, ça, ça, me, ça me rassurait en fait.
1: Donc toi, tu pars pour une année, puis finalement t'en fais 20. Toi Susanna, t'avais une idée du temps que t'allais passer C'était aussi définitif ce départ ou bien
2: Oui, le départ était définitif. Mais je savais pas combien de temps j'allais passer sur le voyage et je ne pensais pas que ça allait prendre plus de 15 ans.
1: D'accord. Donc, euh, tu pars et tu arrives, euh, t'arrives où, en fait, quand tu pars Après l'Espagne, tu reviens, tu fais ton sac, tu repars. Où est-ce que tu vas
2: euh, bah, J'ai passé du temps quand même dans beaucoup d'endroits où, euh, euh, par exemple, j'ai beaucoup euh, apprécié le temps que j'ai passé en Géorgie. J'ai passé trois mois en Géorgie, j'ai poussé là-bas. Euh, J'étais en Iran. Euh, de nouveau pendant quelques mois et ça c'était une' expérience. ça c'est incroyable. Euh, je passais du temps au Pakistan, j'ai bossé de nouveau pendant euh, presque trois mois et, euh, et voilà, après je passe par la Chine, par le Tibet, etc., le Népal. Euh, et euh, quand je suis arrivée euh, en Inde, je suis arrivée à Mumbai parce que j'avais un, un stage euh, dans une organisation que, que j'aimais beaucoup déjà depuis euh, les... les j'avais bossé en Suisse et je me suis retrouvée dans une situation où j'ai vraiment adoré le boulot que je faisais, où j'ai adoré la ville et euh, j'ai adoré un peu l'environnement dans lequel je me suis retrouvée et où je suis, où pas, pas envie de partir en fait. Et euh, J'avais des, euh, des visas de six mois et à tous les six mois, il fallait que je sorte du pays, mais je pouvais simplement partir dans le pays d'à côté et puis euh, aller à l'ambassade demander un la visa et revenir, ce pas très compliqué. Donc, euh, j'ai passé euh, presque deux ans pour faire des allers retours dans, dans les pays d'à côté pour pouvoir euh, être, euh, être, euh, être à Mumbai. Et finalement, ce, ce, cette histoire de visa m'a emmenée à Delhi parce que je me suis retrouvée à... Pas pour trouver le genre de, de boulot dont j'avais besoin pour pouvoir avoir un visa de travail. J'ai dû quitter Mumbai, arriver à Delhi. Et je me suis petit à petit vraiment fait une vie à Delhi aussi. Et c'est là où j'ai participé la plus grande partie des, euh, des 15 dernières années.
1: Ok. Euh, donc, on arrive à Mumbai. Bon, alors, on sait bien qu'on parle anglais là-bas, mais tu parlais déjà anglais mmh, Bof. Euh, moi, je n'avais pas du tout
2: euh, appris l'anglais pendant qu'on était aux études, parce que je n'avais pas envie. Euh, C'était, pour moi, la langue du, du pays euh, impérialiste, quoi. <rire> voilà. Euh, pendant la plus grande partie du voyage, j'avais utilisé... Euh, plus l'allemand que j'avais appris à l'école, presque euh, des fois des, des restes de russe, parce que j'avais fait une année de russe à, à l'université, donc j'étais vraiment beaucoup plus intéressée à utiliser n'importe quelle langue. Et puis après, je suis arrivée au Pakistan où euh, il euh, y avait vraiment pas le choix, je n'avais pas d'autres euh, possibilités de, de langue, et où c'était aussi devenu une langue de communication euh, dans un espace dans lequel j'avais envie de communiquer. Je me suis mis beaucoup à l'anglais là-bas, et après, en arrivant euh, à Mumbai, c'était nécessaire que je me mette vraiment à Montpellier à fond
1: okay. Donc, comment ça se passe ces premiers mois, de Jessica D'abord, tu, tu passes par euh, la Floride. Hein. La Floride. Ouais, tu vis où ouais, Comment ouais. ça se passe euh... Alors,
3: moi, j'ai été tout de suite euh, chez la famille, donc euh, la soeur de ma maman. Euh, C'est pratiquement elle qui nous a élevés quand on était tout petit parce qu'on allait tout le temps, tout le temps, tout le temps chez elle. Et, voilà, pour elle, j'étais sa fille, euh, je revenais... Euh, je rentrais à la maison, entre guillemets, pour elle. Donc, c'était vraiment euh, quelque chose de très fort et tout. Donc, elle m'a vraiment pris sous son aile. Euh, bon, super stricte, hein, super, super sévère. Euh, T'as quand même l'enfant de quelqu'un d'autre chez toi. Moi, j'avais 18 ans, j'avais envie de tout connaître. En plus, euh, déjà, euh, le climat, c'était un truc, ça a été le clash, mais total. Donc, moi, j'arrivais de Genève, il faisait froid, genre presque que 8 à 9 mois par an, et là je, je me retrouvais sous le soleil, les palmiers, en plus ma tante avait une piscine chez elle, donc quand j'arrive c'était vraiment presque les vacances. Mais bon, j'ai quand même été à l'école tout de suite, genre <rire> au bout de trois semaines j'étais déjà inscrite à l'école, donc euh, il fallait, fallait revenir sur terre un peu, mais ça s'est très bien passé. Euh, ce qui était marrant justement c'est que moi je ne comprenais pas très bien l'anglais, euh, en fait, je comprenais plus que je parlais, ben, comme euh, pas mal d'entre nous, mais je comprenais tout en créole. Et donc, euh, pour ceux qui ne le savent pas, euh, la Floride, c'est mini Haïti. Hein, donc, c'est vraiment, euh, donc en fait, je, je pas, enfin, je, je comprenais pas ce que les gens me disaient en anglais tout le temps, tout le temps. Mais alors, en créole, euh, ça parlait dans la, dans la rue, ça parlait en classe, ça parlait, même les profs étaient haïtiens. Donc, ça, c'était quelque chose de vraiment sympa. Je me suis sentie tout de suite à l'aise parce que justement, ah ben bah maintenant c'est pas grave si je comprends pas l'anglais parce que je comprends le créole. Donc euh, j'ai appris l'anglais ensuite, euh, par la suite, et j'avais juste quelques bases parce que j'avais pris moderne aussi et puis aussi quand j'ai été euh, au collège, j'avais aussi pris euh, une branche euh, linguistique un peu.
1: Et comment te, de la Floride tu te retrouves à New
3: York Alors je pense que déjà euh, la Floride ça m'ennuyait. Moi, je crois que mes voyages, c'est à cause de l'ennui. Vraiment, je vais être très, euh, très direct. Euh, moi, je suis partie à cause de ma personnalité. Hein, parce que la Suisse, euh, c'est très limité, comme je disais avant. C'est assez rigide, quoi. Enfin, moi, je suis partie, euh, il y a tout qui était encore fermé le dimanche. Donc, euh, au bout de quatre ans en Floride, je sentais que, voilà, ça commençait à être un peu tout le temps la même chose. Et comme euh, on a de la famille un peu partout, Boston, euh, Floride, New York, euh, enfin, Canada. Donc, je me suis dit, bon, ben... J'ai fait euh, la fin de, du collège, donc euh, ce qui est l'équivalence euh, du high school euh, à, en Floride. Et ensuite, je suis partie à New York pour l'Uni. Là, je savais que euh, voilà, New York, c'était vraiment la ville où... Toujours chez la, toujours chez la famille. Toujours chez la famille, toujours chez la famille, ouais. Donc moi, je n'étais pas euh, laissée à moi-même, euh, savoir comment j'allais me débrouiller pour l'argent. Ma mère envoyait de l'argent.
1: Euh, ma famille m'aidait beaucoup aussi. Et j'ai commencé à bah Justement, j'allais venir sur ce sujet de l'argent. Euh, quand on décide de partir comme ça, comment vous avez fait financièrement Donc là, tu parles de tes parents qui, euh, qui ont un peu aidé. Toi, Susanna, comment ça s'est passé T'as travaillé avant pour économiser C'est tes parents qui t'ont financé J'avais bossé au
2: cycle du forum, au secrétariat. Et puis voilà, j'avais économisé de l'argent. J'avais mis ça donc euh, une balle de côté. Et, euh, 10 000 De. Ah, de... <rire> <rire> que ça fait quand même beaucoup. Oui, 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 mais... Ouais, 2000 balles, ça, 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 faisait, ça faisait un moment. Ça m'a duré une année. Euh, mais après, il y avait aussi une pote euh, qui s'appelle Susanna aussi, qui euh, m'avait euh, dit un soir, euh, une des soirées du départ, qu'elle euh, trouvait euh, hyper, hyper intéressant que je me barre comme ça pour voyager. Et puis que qu'elle voulait m'aider et puis qu'elle avait 2000 francs sur son compte euh, en banque qu'elle n'avait pas l'intention d'utiliser pour le moment, qu'elle voulait garder pour plus tard. Et puis que du coup, elle voulait me les mettre sur mon compte en banque à moi pour que si jamais il y a un moment où euh, j'ai une urgence et j'ai besoin de rentrer, que j'ai ces 2000 francs qui fassent que je suis euh, que je me sens... Euh, que j'ai une échappe une, une d'écharpe en fait. Ok, waouh Et c'était adorable de sa part. L'idée même, si tu veux, le fait qu'elle ait pensé de cette manière-là, et, euh, et ça m'a soutenu moralement vraiment beaucoup d'avoir euh, les 2000 francs que je pouvais utiliser et les 2000 qui étaient toujours là de toute façon où j'avais pas euh, j'avais pas à m'inquiéter de, de si jamais il y avait un problème d'avoir à trouver euh, cet argent là et, euh, et voilà.
1: Mais t'as jamais eu peur par exemple en faisant du stop euh, t'es quand même une femme euh, à l'époque encore plus jeune donc euh... Voilà, moi, je me souviens, euh, par exemple, pour ma maman, c'était un truc, c'était exclu que je fasse du stop un jour. D'ailleurs, nous, on disait que c'était les routes qui faisaient du stop à l'époque. Moi, je sais que c'est quelque chose qui m'aurait toujours fait peur de monter dans la voiture de quelqu'un que je sais pas qui c'est. Euh pas quelque chose qui t'a fait peur bah, J'avais quand même
2: fait pas mal de stops déjà euh, en Europe, euh, en étant plus jeune. Du coup, j'ai aussi un peu mes, euh, mes repères. Puis je pense que c'est ça qui est hyper important d'avoir des repères comment tu te sens à l'aise et euh, et quoi pour que n'aies pas peur euh, et du coup j'avais une petites règles uniquement de telle distance uniquement avec des voitures qui s'arrêtent avec telle personne alors tu uniquement tu vois avec des trucs alors après c'est jamais euh, les systèmes qui sont blindés as toujours un risque bien sûr mais euh, sur cette année-là pas du tout non j'ai jamais eu le moment où c'était euh, où je me suis dit euh, voilà, j'étais en danger. Ça m'est arrivé d'autres fois dans d'autres voyages, mais pas sur cette partie-là. Tu dis ça t'est arrivé d'autres fois sur d'autres voyages, mais par exemple, euh... je me souviens avoir, par exemple, une fois, faire du spot, fait du stop avec un pote, et il euh, y a un gars qui nous a pris, et euh, c'était un ancien gars, de, ou un gars qui, faisait, qui était à l'armée, c'était en France. Il a commencé à nous raconter euh, comment est-ce qu'il avait une nouvelle copine, et puis. Euh, qu'il avait trompé sa nouvelle copine avec sa meilleure pote. Il a commencé à nous raconter des histoires hyper déplacées, en fait. Et je me suis dit, mais je suis tellement contente d'être avec mon pote, parce qu'autrement, euh, et même avec mon pote, avec moi, qui était un gars, on ne pense pas qu'on sentait 100% à notre place. On voilà. a écourté le voyage, on demandé de nous déposer dans un coin pour, mais parce qu'on voulait vraiment pour pas continuer avec lui. Mais voilà, ça, c'est un gars où je me souviens, j'étais là, mais ça, c'est le gars, tu veux pas qu'il te prenne le stop quand tu es hein, seul. Il y avait une autre instance aussi où j'avais pris un train entre Tangier et Casablanca. Euh, et puis euh, le train était vachement moins cher que le bus. Du coup, je me suis dit ben, « je prends le train et, ». Euh, et bien sûr, c'est des zones frontières. Donc ça, c'est vraiment la frontière d'Europe et l'Afrique en plus. Et le, le, ce train, il servait clairement à, à, à passer la, la, la contrebande. J'étais toute seule dans ce train. Il y avait... Euh, des groupes un peu comme ça séparées, qui avaient tous. Après, avait des femmes en fait, y avait des gros paniers, et puis tu avais des fruits au-dessus, et tu te demandais vraiment qu'est-ce qu'il y avait au-dessous, et tu savais qu'il n'y avait pas des fruits dessous, quoi. Puis, moi, je me suis. Il me semble dans aux toilettes. Et euh, j'ai beaucoup réfléchi est-ce que je prends le sac, est-ce que je laisse le sac, si je, je laisse le sac, je laisse où Donc j'avais laissé mon sac à dos attaché sous euh, l'endroit où j'étais assise, j'étais partie euh, aux toilettes. Et en entrant dans les toilettes, j'ai vu un gars qui passait, qui arrivait. Du coup, j'étais dans la toilette, après avoir coupé, je me suis dit, bon, si le gars, il est en dehors de la porte, au moment où je sors, si je me tiens sur la poignée, machin, je peux lui envoyer un coup pour pouvoir me dé... tu vois, me, me défaire de lui et sortir de cette, de, des toilettes quand même. Et euh, j'avais tout préparé mon truc, j'ouvre la porte et le gars, il, en fait, il est là. ça m'a tellement fait friter qu'en fait, j'ai pas réussi à faire ma manœuvre de mettre la poignée, machin, lui un coup de <rire> pied comme j'avais prévu. Mais et il allait rentrer dans les toilettes, donc repousser à l'intérieur des toilettes, mais il a juste regardé vers la gauche... Et il s'est arrêté. Il a fait un espace pour que je sorte. Je suis partie en courant, c'était le contrôleur qui arrivait. Waouh. Wow. C'était chaud. Waouh.
1: Danger, danger. C'est ouais, comme ça qu'il voilà. se sont... <rire> Effectivement. Comment, on, quand on arrive dans un nouveau pays, toi, peut-être c'était un peu plus facile parce que c'était à l'école euh, et que peut-être on se fait des nouveaux amis à l'école, euh, Jessica. Euh, et toi Susanna, finalement, comment... Euh, Est-ce que ça a été facile pour toi de t'acclimater à Mumbai, par exemple, et après à Delhi, euh, de te faire de, de nouveaux amis par rapport à ceux d'avant Est-ce que c'est la même chose, finalement Ben, à Mumbai, au niveau du climat, c'était
2: très facile parce que j'ai adoré la ville, j'ai adoré le, le climat. C'est une ville qui est très intense et ça me correspond très bien. Il y a tout qui est trop... Il y, a, il y a trop de curiosité il, il y a trop de bruit, il y a trop de, de gens. C'est... Ouais, ben ça me va très bien en fait et, beaucoup, et je, je me retrouve beaucoup dans ce que Jessica disait aussi ouais. pour moi il y avait des limitations à Genève c'était trop calme c'était trop normé c'était trop tu vois strict dans les trucs et ça ne me correspond pas du tout ça me correspond beaucoup mieux d'avoir ce truc de c est, c est, voilà ça part dans tous les sens
1: oui, tu tout de suite amoureuse de Mumbai ou il y a un moment clé
2: non non je suis tout de suite amoureuse il y a la mer je peux manger du poisson je, je me vois de cajou et puis et euh, les ananas sont avec euh, les pieds dans en sortant du monde et
1: c'est bon donc... l'amour pour New York qui vient tout de suite ou c'est aussi un moment clé ah oui oui
3: euh, moi New York ça a été tout de suite comme pas mal de personnes que j'ai rencontrées qui qui sont pas rentrées aussi en fait mais alors euh, plutôt compliqué pour eux parce qu'ils avaient ils ont, ils ont fait un grand bond dans le vide, en fait, en, en restant coincés aux États-Unis, parce que quand tu repars pas chez toi, puis que tu as un visa, puis que ben, tu restes là sans papier, en fait. Donc, il euh, y a des gens qui tombent vraiment amoureux de la ville, il y a des gens qui n'aiment pas du tout, ils sont « là, là content de rentrer chez eux euh, », parce qu'ils aiment le calme, parce qu'ils aiment la routine, parce que donc moi, à New York, ça a tout de suite été quelque chose de… voilà ça, ça correspondait à ma personnalité, à ce que j'avais envie de découvrir, ce, ce que j'avais envie de, de peut-être explorer euh, au niveau de ma carrière. Et il y avait toujours une opportunité, il n'y avait, avait jamais de limitation. Jusqu'à présent, il n'y en a pas, même avec la pandémie. Tu peux te reconvertir en tellement de personnes différentes. Euh, et, en, et en fait, c'est aussi la culture américaine qui est comme ça. Donc, cette, cette ville, c'est une ville qui m'a tout de suite euh, plu parce que je pouvais faire tout ce que je voulais. Tout, tout, Ouais, tous les rêves, les projets que j'avais
1: en tête. Euh, tiens, tu veux faire ça OK. Tu veux faire ça OK. C'était vraiment... Euh... D'accord. Donc là, vous êtes installée euh, après ah. plusieurs mois ou plusieurs années. Est-ce qu'il y a quand même eu des moments de doute, euh, un peu des envies de retour à la maison ou c'est jamais arrivé euh,
3: Alors pour moi, je l'ai toujours dit, c'est en train de, de m'arriver maintenant. <rire> parce que j'ai toujours dit à mes parents, je pense que le seul truc qui me ferait rentrer à la maison, c'est d'être posée avec un mari et des enfants. Euh, cette partie de ma vie, ce chapitre-là, c'était quelque chose que j'avais comme envie de vivre chez moi, dans ma ville bah, natale, dans ma ville où j'ai grandi. Voilà. Euh, parce que justement, je, pens, je trouvais que le chapitre où les parents deviennent les grands-parents, c'est important de ne pas le faire à l'étranger finalement. Parce que ils m'ont perdu en tant que fille. Hein. Je suis partie, j'avais 18 ans. Euh, là, je vais en avoir 38. Ça fait 20 ans. Euh, c'était censé être juste un an. voilà. Et comme justement, il euh, n'y avait pas de contrainte de papier. Donc, j'avais pas vraiment d'obligation de rentrer. Parce que je suis américaine. Donc, en fait, euh, je les allaient me faire comment rentrer. Et en plus, j'étais majeure. Donc, c'était foutu. <rire> euh, et donc voilà, enfin. ses faut... parents, ils ont mal
1: vécu ça, ce... tout à coup quand tu as dit que tu rentrais pas
3: euh, Ben, ils ont trouvé que c'était quelque chose de bien au départ parce qu'ils se sont dit Ah bon, ben voilà, on pensait qu'elle n'allait pas du tout aimer, qu'elle est encore rentrée à Genève, se galérer ou pas vraiment trouver une filiale, une branche qui, qui lui plaisait. Donc ils ont dit Ok, ben alors encore un an, c'est bien, encore un an, c'est bien. Mais au bout de cinq ans, c'est vrai que. <rire> commence à me demander quand est-ce que tu penses rentrer quand même, il y a quand même plein de trucs que tu pourrais faire ici, maintenant tu parles anglais tu peux être interprète, tu pourrais faire traductrice tu pourrais travailler, chercher un truc à l'ONU, oui, mais travailler à l'ONU c'est quand même des études dans, le, dans la branche elle-même, c'est pas ah salut je parle anglais, ben il y a plein de gens qui parlent anglais euh, donc ouais je, je, moi le seul moyen de rentrer c'était que
1: ma mère et mon père euh, deviennent euh, est-ce que tu as quelque chose à nous annoncer Genre, est-ce que tu aurais trouvé l'amour ah Tu vois un truc qui brille dois... Non, mais <rire> Voilà J'ai la bague de toi, J'ai la bague. Bon, on est juste
3: fiancés, hein. on n'est pas encore mariés, mais on est juste euh, fiancés. Donc, euh, je suis en train de faire le chemin arrière, là, mais bon, ça a quand même pris 20 ans. Et c'est le seul truc qui me donnera envie vraiment de rentrer, d'être plus apaisée. Parce que justement, cette enfance magnifique, euh, féerique que j'ai eue à Genève, euh, c'est une enfance que j'aimerais faire euh, mes enfants partager aussi et découvrir parce que aux États-Unis c'est c'est vraiment pas ça quoi enfin même la qualité de la nourriture il y a tellement de choses qui sont différentes et que nous on vit vraiment dans un luxe total hein. ça euh, même quand t'as de l'argent ici il y a quand même une qualité de vie qui ne sera jamais la même que enfin juste l'air hein, juste l'air qu'on respire hein. l'air de la Suisse c'est un truc euh, imprenable hein. c'est ah ouais, tu peux avoir des millions, euh, tu es quand même à Manhattan euh, dans un truc pollué de ouf. Euh, donc, euh
1: et toi, Susanna, est-ce qu'il y a eu euh, un moment ou une envie de retour à la maison après quelques mois en Inde euh, ou quelques années
2: Le rentrer à la maison, il, je n'arrive pas à m'identifier trop. Moi, j'avais bien sûr envie de voir ma famille. Euh, et, euh, et du coup, ça, je fais régulièrement. Euh, j'ai du mal à passer plus d'une année à ne pas, euh, pas voir ma famille du coup ça peut être en Suisse ou ça peut être ailleurs mais euh, ça me pèse si, euh, si je dépasse l'année et là du coup pendant la pandémie c'était très dur euh, me retrouver dans un endroit où je me sens chez moi euh, qui n'est pas l'Inde euh, oui je pense que j'aurais envie de faire ça mais ce ne sera pas en Suisse ce sera la continuation de ce plan de la Latine mais c'est là où j'ai quand même euh, envie de d'y aller à, à un certain moment peut-être pas tout de suite mais euh...
1: d'accord mais donc justement ce que, à la base tu pars pour la Colombie tu passes par euh, tous ces chemins à pied en voiture en train tu t'installes euh, à Mumbai tu tombes amoureuse de cette ville et puis après tu pars à Delhi mais ok qu'est-ce qui t'empêche finalement de partir quand même en Colombie finalement pourquoi tu restes
2: bon, j'ai euh, j'ai adoré le boulot que je pouvais faire euh, et les, euh, le, le genre d'engagement que je pouvais avoir. Euh, je trouvais un amoureux et puis je me suis mariée. Euh, en même temps, je peux l'emmener avec moi. Donc, c'est pas que c'est à cause de lui qu'on reste, absolument pas. Euh, on aurait pu partir ensemble il y a très longtemps. Euh, il y a sûrement des moments, en fait, où lui, il avait plus la bougeur que moi. C'était plutôt moi qui euh, qui n'étais pas prête
1: à laisser euh, les trucs les dans lesquels j'étais engagée. D'accord. Um... Qu'est-ce que vous pouvez dire que vous avez emmené comme valeur suisse avec vous, là où vous êtes
3: euh, Moi, je pense, euh, euh, et ça, c'est un truc qui est vraiment drôle, mais si ma soeur, elle m'écoute, elle sera complètement, pas du tout du même avis, parce qu'elle est venue me rendre visite euh, il y a quelques semaines. Et j'allais dire que, justement, le fait de ne pas polluer, euh, de pas jeter les trucs par terre, ça, ça a l'air vraiment bête, mais... La ville où j'habite, c'est tellement sale qu'un emballage de chewing-gum ou genre juste le papier du chewing-gum, même pas genre le paquet, tu vois, mais juste le papier. Moi, c'est très difficile d'en de faire une petite boule et de le jeter comme ça. Euh, et quand je suis, en tout cas, quand je venais juste d'arriver maintenant, peut-être que j'ai quand même pris quelques mauvaises habitudes et tout. Que moi, mes amis sont tout le temps là, mais c'est bon, mais laisse et tout, ils vont nettoyer, alors qu'ils nettoient pas vraiment les rues. Et donc, c'est un truc qui était très difficile pour moi de voir à quel point tout le monde jetait tout par terre. C'était vraiment... Et aussi l'intégrité, faire les choses comme il faut, euh, pas euh, prendre des raccourcis pour faire les choses. Où, euh, voilà, tu l'as trouvé là, remets-le à sa place. Enfin... Euh, je trouve qu'il y a des valeurs ici qui sont pas du tout respectées et que chez nous, euh, c'est un scandale total d'agir comme ça, comme des animaux, des sauvages. Et Moi, j'habite vraiment dans, dans une ville où tout le monde fait tout et n'importe quoi. Les gens parlent fort dans la rue, ils te parlent, ils t'accostent et tout. Ils te, voilà, voilà. C'est Alors que nous, on a beaucoup de chez nous quand même. Et même après 20 ans, j'ai du mal. Il y a des choses, voilà, C'est pas mon éducation. Euh, voilà, je,
2: je ne questionne pas. Je pense que moi, j'ai ramené le professionnalisme et la valeur du travail. Le professionnalisme, dans le sens d'être un peu coincé sur le truc de, euh, si j'ai dit que j'avais pas 8 un heures, j'avais 8 heures et pas moins. Enfin, un peu plus, mais pas moins. Euh,
1: et du coup, une valorisation euh, du travail. Quel lien vous gardez avec la Suisse? Comment ça se passe quand vous revenez? Typiquement, au niveau des liens, je me dirais, est-ce que vous votez encore? Ça se passe bien, <rire> ça
2: fait toujours hyper plaisir de voir la famille, de voir les potes, moi je suis pas du tout douée pour garder les liens quand je suis loin, du coup je pense que mes potes ils entendent pas parler de moi pendant une année et puis tout d'un coup je suis là, salut les gars, je suis là, on se voit, et les potes avec qui je me vois ah, c'est comme si on s'était vu hier, c'est tellement du bien, c'est tellement beau de se dire que le temps il passe mais que les liens qu'on a fait, ben ils restent vrais et qu'il n'y a pas de... Rancune, parce que j'ai pas euh, vous voyez un message anniversaire ou d'autres trucs qui des fois sont très très importants et puis je <rire> et où, et où j'oublie aussi de de marquer des moments importants peut-être mais, euh, mais voilà généralement c'est des trucs qui se passent très bien mais après je pense que le truc à dire aussi c'est que il y a d'autres endroits dans lesquels j'ai des gens que j'aime beaucoup et où euh, quand j'y vais je me sens aussi euh, avoir euh, quelquefois un, un un retour dans un endroit euh, familier et puis euh, auquel j'appartiens aussi. C'est un sentiment que j'ai uniquement avec la Suisse non plus. Si ma famille n'était pas là, c'est vrai que euh, je viendrais pour voir les potes, mais peut-être de manière moins régulière. Et euh, je votais avant de partir. Après être parti, j'ai voté pendant un moment et maintenant plus. Et la politique suisse n'est fait pas partie de ce que j'ai dans mon champ de vision. Je m'intéresse plus à la politique latino-américaine.
3: Ah bah pareil. C'est la même chose, hein. euh, J'ai voté quelques années juste après mon départ, mais en fait, je me rendais compte que ça me parlait plus, quoi. En fait, je habitais pas là-bas. Ça... En fait, je me disais, mais est-ce que j'ai vraiment le droit d'avoir un vote en plus pour ce problème-là ou ce problème-là, alors que tu
1: n'habites même pas sur place? Ok, Donc, politiquement parlant, en fait, vous êtes plus impliqué, vous vous sentez plus impliqué euh, en Suisse. Euh, est-ce que vous envisagez, justement, de prendre, euh, bah, alors, toi, forcément, tu es déjà euh... Américaine, Mais toi, Susanna, t'envisages de prendre la nationalité indienne ou enfin Est-ce que, par exemple, le fait d'être marié euh, c'est automatique ou... Alors moi, j'ai la nationalité, je suis née avec la nationalité colombienne.
2: J'ai eu la nationalité suisse à 10 ans, il me semble, autour. Mais en fait, après, j'ai eu la nationalité ch chilienne de manière rétroactive, du fait que mon père est un, un réfugié politique et du coup, euh, le gouvernement du dictateur qui était venu euh, en, en en 73, avait changé la loi pour que les enfants de Chiliens qui sont nés à l'étranger ne soient pas Chiliens, étant donné que c'était des enfants de personnes qui étaient contre la dictature. Et pour réparer à ça, ils vont redonner euh, le droit à notre nationalité chilienne euh, et de manière rétroactive. En Inde, pour avoir la nationalité indienne, on doit renoncer à ces autres nationalités. Du coup, à trois nationalités pour une, ça pas très logique. Si autrement, il y avait possibilité de prendre la nationalité indienne aussi, euh, je pense que je l'avais prise euh, il y a longtemps. Euh, mais euh, voilà, pas au coup des euh, trois autres. D'accord.
1: Qu'est-ce que vous avez trouvé là-bas, que vous trouvez pas ici Et qu'est-ce que tu, vous avez pu faire là-bas que vous sentez que vous n'auriez pas pu faire ici, en fait Ah ben Moi, c'est très clairement euh, ma carrière. Hein. C'est les
3: mille jobs que j'ai eus. Aujourd'hui, j'apprends le français à des petits, <rire> à des enfants euh, en très bas âge, des je fais un nounou aussi. Euh, en plus, avec la pandémie, c'était un truc où les enfants ne pouvaient plus aller à l'école. Donc, euh, quand t'as un nounou, euh, t'arrives chez les gens, tu travailles euh, en privé, c'est vraiment génial. C'est très bien pillé aussi, parce que du coup, ben, le français, c'est une langue... Euh, Très demandé, en tout cas dans, à New York. Je peux vraiment explorer tous les projets et enfin, tous les rêves que j'ai en tête et c'est jamais vraiment un obstacle. Parce que justement, ici, c'est une ville qui n'arrête pas d'offrir et d'offrir des opportunités et tout. Et clairement, en Suisse, euh, je ne sais même pas dans quel village j'aurais été. Hein. Franchement, euh, parce que j'avais l'impression qu'il n'y avait que vraiment finance, joaillerie, euh, confiserie. Et ouais, enfin, après sinon médical, mais bon, voilà, j'ai l'impression que c'est tellement limité, que ou sinon dans le social, parce que j'aime bien parler aux gens et tout ça.
1: Donc. Et pour toi, Susanna, qu'est-ce que tu as trouvé là-bas, hein, et pu faire là-bas, que tu penses que tu n'aurais pas pu trouver et faire ici La seule, Le seul moyen, comme
2: j'arrive à te répondre, c'est que je n'aurais pas pu vivre dans le sud, si j'étais en Suisse. <rire> ça, c'était C'est un Ouais, mais c'est n'est même pas qu'il y a des choses en, en Inde ou que je trouvais en Colombie que je ne trouve pas en Suisse. C'est juste que euh, ça me convient mieux, étant donné la personne que je suis, mon caractère, ce que j'ai envie de faire dans la vie. Euh, ça me convient mieux d'être euh, dans cet environnement-là que dans l'espace le, dans suisse. Euh, je commence avec des syndicats et euh, je pourrais faire du travail syndical en Suisse mais le travail syndical en, en Inde et puis euh, du coup, euh, euh, j'espère dans le futur en Inde-Latine, ça m'interpelle ça plus. Et euh, il y avait une question que tu avais posée à laquelle j'ai n'ai pas répondu, c'était la question sur les potes. Et en fait, moi je pense que je me fais des potes assez euh, assez facilement. Et heureusement, parce que j'ai vraiment besoin d'avoir des potes très proches, j'aime euh, beaucoup cette, euh, cet élément d'avoir euh, une, une communauté. Mais, euh, un groupe, tu vois, les, les gens avec qui euh, euh, je m'entends et je m'identifie où on a des, euh, on, on se connaît dans notre vie quotidienne et dans, et dans l'amour on en est dans notre vie, et dans, dans nos rêves, et dans ce qu'on peut faire et euh, et je me suis fait des potes à Mumbai quand je suis arrivée euh, et ensuite quand je suis quand j'ai bougé à Delhi, euh, c'était pas une ville que j'aimais beaucoup au début mais je me suis fait des potes aussi c'est vraiment à travers eux que je me suis sentie à la maison, à Delhi et, euh, et voilà et par, quand, quand je bouge quelque part pour moi c'est vraiment euh, une des premières choses que je sais que je dois faire c'est de créer des espaces pour que je puisse me faire des potes parce que c'est hyper important pour
3: moi Désolé, hein, je, je voulais juste rajouter un truc euh, ben, justement le fait que tu puisses vraiment faire une carrière euh, qui t'intéresse je sais pas si t'aurais pu euh, le faire euh, Enfin, en Suisse aussi, mais par exemple, moi, j'ai fait des études dans le marketing, dans la mode, et aussi j'ai un diplôme en business, mais j'ai ouvert un restaurant il y a un an qui n'a rien à voir avec la mode et qui n'a rien à voir avec plein d'autres trucs que j'ai enfin, fait dans ma vie euh, au niveau du travail. Mais parce que justement, quand tu es à l'école, ben, quand j'étais à l'Uni, j'étais serveuse euh, dans plusieurs restaurants. Euh, dans des coffee shops, dans des trucs. Alors, c'est plein de petits métiers qui t'apprennent, en fait, euh, ce que tu vas bah, créer comme euh, projet final. Et donc là, je, suis, euh, je me suis retrouvée bah, copropriétaire d'un restaurant à Brooklyn et c'était vraiment pas du tout dans mon... Ben non, ben mes parents, quand j'aurais dit ça, ils étaient Mais tu fais, c'est quoi encore le nouveau truc, là ?» Donc, en fait, t'es nounou, t'es prof. En plus, moi, je parlais tout le temps euh, en cours et tout. Je suis toujours... Euh, celle qui berve dans le classe. Alors maintenant, d'être prof d'école, c'est vraiment euh, jamais, enfin, tu vois, je ne suis pas partie de la Suisse en me disant, voilà, je vais être maîtresse d'école et tout. Donc là, j'ai des petits qui euh, bavardent toute la journée, donc la ville me le rend bien. Euh, j'ai l'impression. Peu... Et là, euh, j'ai envie un peu de toucher euh, au milieu politique, un peu, parce que justement, il y a pas mal de choses qui se passent euh, dans le monde ou qui ne me plaisent pas du tout. Et oui.
1: euh, ben, vous laisser en contact. Après. <rire> voilà justement, donc je pense là, que c'est c'est personne euh... à qui tu pourras qui pourra te guider je pense là dedans. Je vais vous demander encore euh, quelle a été euh, votre plus belle expérience euh, dans cette vie de finalement de enfin vous êtes vous avez décidé de partir c'était quoi la plus belle expérience que vous avez vécue et euh, la plus difficile. Tu
2: veux
1: dire sur les 15 dernières années de ma vie Ouais. C'est une dure
3: question. Vas-y, Jessica. Ah, tu me laisses répondre avant. Euh, mais moi, je vous de temps aussi hein, pour y réfléchir. Euh, non, mais franchement, honnêtement, euh, l'année prochaine, ça va faire 20 ans. Donc, je suis là depuis 19 ans. Et en 19 ans, c'est la première fois, je pense que tu disais ça avant aussi, Susanna, que j'ai passé tout ce temps sans voir mes parents. Là, franchement, euh, on, on s'est revu la dernière fois en juin 2019, et là, euh, si on arrive à juin 2022, ben, ça fait vraiment presque trois ans, quoi. Donc, euh, ça fait beaucoup, et euh, c'est quelque chose qui n'est jamais arrivé en 20 ans, jamais, jamais, jamais. Il, il venait tout le temps, moi j'allais, et ça a été très, très dur. Euh, mais sinon, euh, de super bien. Moi, j'adore ma vie ici, en fait. J'adore ma vie, donc je pense que c'est plutôt quelque chose de global. Mais bon, je pense que quand même, rencontrer mon chéri, ça a été quand même euh, quelque chose de super, parce que, voilà, c'est après toutes ces années, se dire que, voilà, enfin, j'ai rencontré la bonne personne, on va se marier, on va commencer une, une famille, on va, on va avoir des enfants. Donc, c'est quelque chose... Euh, voilà, c'est la boucle euh, qui, qui arrive
1: euh, à être bouclée. Et toi, Susanna, t'as réussi à trouver ben écoute, c'est hyper difficile hein, parce que je, je me retrouve vachement dans ce que Jessica dit, fait
2: j'adore ma vie, du coup, euh, depuis euh, les détails, les anecdotes, jusqu'à euh, euh, les moments profonds et les moments importants, comme rencontrer mon amoureux, c'est vrai aussi. Le truc que je préfère sur les 15 dernières années, c'est la vie que je me suis permis de vivre le, le fait que je me suis euh, laissée guider par les, euh, les trucs qui étaient importants pour moi. Euh, après, sur le moment difficile... Par raconte rapidement, on va ça, à me faire pleurer. Mais euh, ma sœur a eu deux enfants. Donc, euh, il, il y a maintenant trois ans et il y a un petit bébé. Et puis, euh, ben là, je suis avec elle. Et puis, euh, c'est super beau de pouvoir être avec ma sœur quand elle est euh, avec ce nouveau-né. Euh, je vois euh, grandir depuis un jour, deux jours, trois jours, quatre jours, cinq jours. Et, euh, je suis aussi en train de développer une relation avec euh, la, la plus grande, qui a trois ans où euh, sur les derniers mois, ben, on a pu euh, avoir nos petits moments, nos petites histoires. Euh, euh, je lui chante une chanson maintenant qu'elle demande, qu'il la chante pour moi. Je lui chante euh, à 4 heures, c'est moi qui l'ai réveillé de la sieste et je passe du temps avec elle. Et, euh, et maintenant, je l'aime très fort. Et ça m'a tellement dur de ne pas l'avoir quand je repars. Franchement, c'est
1: c'est le truc le pire. Hein oh, Susanna <rire> Ouais. Il y a beaucoup d'émotions qui passent à travers un écran. Là, en ce moment, vous ne vous rendez pas compte. <rire> On a toutes les larmes aux yeux. Tu nous fais tous Suzanne. <rire> <rire> euh, J'ai envie de vous demander quel conseil vous donneriez aujourd'hui à une personne qui a envie de partir et qui n'ose pas faire le pas.
3: Euh, moi, je, je dirais, combien de temps est-ce que tu penses avoir encore en... Euh à vivre le quotidien qui ne te plaît pas aujourd'hui. Parce que c'est surtout ça, en fait. Le fait de ne pas partir, c'est de passer plus de temps dans la même situation. Et en fait, tu rates tellement de... En fait, ta nouvelle vie que tu pourrais déjà avoir, tu, tu perds du temps à ne pas euh, la découvrir. Donc, il faut vraiment partir, partir. Il faut se décider un jour et juste vraiment euh, partir. Au moins, essayer
2: et après, revenir. Hein. Je pense qu'il ne faut pas s'attendre à ce que tout soit facile parce que tu es parti mais il faut que tu euh, te retrouves et que tu arrives à t'écouter et à te suivre parce que c'est pas partir pour le fait de partir mais c'est partir parce que quelque part tu, te, tu sens que tu voudrais ne pas être dans les situation dans laquelle tu en ce moment et c'est pas nécessairement que tu, peux, que tu supportes plus ta vie là où tu es mais simplement que, que tu aimerais voir ce que vivre ailleurs pourrait,
3: pourrait te permettre de faire je veux juste euh, rajouter un petit truc moi j'étais haute Airbnb pendant 6 ans et j'ai rencontré plein de gens qui sont partis à, à l'aventure euh, avec juste leur sac à dos, un visa qui durait juste le nombre de temps euh, pour rester sur le territoire américain, ensuite partir au Canada, ensuite du Canada, euh, aller en Amérique latine. Et puis, j'avais des gens qui venaient tous les coins d'Europe et il n'y a plus vraiment de raison de rester, quoi. Avec Internet, on peut vraiment se renseigner, on peut savoir en temps et en heure euh, comment se débrouiller. faut partir, quoi.
1: Ben, merci beaucoup, les filles. Euh, peut-être juste à refaire s'il y a quelque chose que vous referiez différemment ou que vous referiez pas, ce serait quoi? Parce que, t'as le chic, faut poser des questions difficiles, Alors, le truc que je referais de toute façon pareil, c'est partir par la
2: terre sans savoir combien de temps ça va prendre, et puis, euh, et puis sans savoir où je vais. Ça,
1: c'était très, très bonne idée. Ouais, mais finalement, ça t'a pris combien de temps? Un peu plus d'une année pour arriver à mon bac. Ok, je pense que je ne je, je resterai pas euh, au même endroit. Parce qu'en
3: fait, à New York, donc, je pense qu'en Inde, c'est comme ça pour Mumbai aussi. Il Tu en as plein les yeux, il y a du bruit partout, il y a plein de trucs à découvrir. Tous les jours, c'est une aventure. Mais parce que justement, c'est comme ça, tu as tendance à pas vouloir explorer les autres en endroits. Et moi, ça fait 19 ans que je suis aux États-Unis et je n'avais jamais été encore à la côte ouest, qui est complètement une autre dimension que la côte est. Vraiment, la Californie... Euh, j'ai été au Nouveau-Mexique, j'ai été à Utah, j'ai été au Nevada, donc, donc euh, Las Vegas. ans Zégas. plus tard. Ah ouais 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 non c'est et justement les villes qui sont très euh, prenantes comme ça, ça ça t'oblige un peu d'oublier qu'il y a ailleurs aussi, il y a d'autres choses à voir. Et aussi ce que je je referais de la même façon, ben c'est partir, <rire> partir franchement. Je ne veux pas d'être partie. Je j'adore
2: euh, j'adore où j'habite. Ouais. Ce que je pense que je ferais différemment, c'est un peu de, de m'extraire de ma vie quotidienne pour prendre quelques mois de pause et aller ma, me mettre dans un contexte où j'aurais pu apprendre l'indie de manière fluente, de manière euh, plus courante. Je me débrouille quand il faut, mais je ne je parle, parle pas du tout bien. Et, euh, et je pense que j'aurais dû en fait euh, prendre un peu de distance, m'extraire de ma vie quotidienne. Et puis, un peu, truc que j'ai là, c'est... Je pense que si j'avais su que j'allais rester 15 ans en Inde, je l'aurais fait. Mais étant donné que je pensais que j'étais là juste pour une période courte, je voulais profiter du moment. Et euh, étant donné que les contextes dans lesquels je vivais, il y avait quand même l'anglais qui était la langue euh, la plus utilisée pour le travail, et puis même entre potes, parce que l'indie n'est pas non plus la langue nationale. Dans le sud, il y a beaucoup d'autres langues qui ont parlées. Du coup, du moment où tu as un groupe mixte, et surtout avec euh, des, euh, des gens du sud de l'Inde, ben, la langue de communication entre indiens, c'est aussi l'anglais. Et du coup, dans ce contexte-là, ben, j'aurais dû juste m'extraire, aller euh, dans un village paumé et me euh, forcer à apprendre l'économie. Et puis, euh, ça, je, je, ça, je pense que je le répète. Hein.
1: Merci déjà beaucoup pour votre témoignage. Euh, pourquoi vous avez accepté de, de venir témoigner sur ce sujet euh, aujourd'hui
3: euh, Moi, je vais répondre en premier parce qu'on me pose toujours la question. Euh, typiquement ici, bon, ben, comme je dit avant, il euh, y a plein de gens qui rêvent de cette ville ou même d'être aux États-Unis, mais les Américains, ils sont pas forcément heureux chez eux, donc euh, c'est une question qu'on me pose tout en même temps. « Qu'est-ce que tu fais là ?»« Mais mon Dieu, qu'est-ce que je donnerais euh, pour habiter en Suisse ?»« La qualité de vie, la qualité de la nourriture ?»« euh, On travaille pas euh, plus de 40 heures, euh, même à 36 heures les gens râlent, alors qu'ici c'est des 80 heures, des 70 heures par semaine euh, ?» truc tu as deux jobs, trois jobs et tout, c'est complètement normal, pas de vacances, euh, encore moins payé. Donc, euh, donc voilà, je pense que c'était quand même important d'expliquer que je pense que quand tu pars, euh, quand tu quittes un pays, ça, là où tu habites, en tout cas où tu as grandi, c'est par rapport à, à ta personnalité. Je pense que il te faut plus ou tu as vécu là, ça t'a plu à un moment et maintenant es, voilà, tu es tu veux voir ailleurs, euh, et si ça te fait ailleurs, bah, tu restes là. Donc, euh, moi, je crois que ça a vraiment à voir avec ma personnalité, parce que ça correspond vraiment, euh, c'est le match total, quoi, c'est vraiment. Donc, on euh, souvent la question, donc c'était l'occasion de répondre à... À cette
1: question pour le monde entier et les millions de personnes qui vont nous écouter. <rire> Exactement. Et toi, Susanna tu m'as demandé, puis on de t'en racontait. Ok. Euh, tout à l'heure, les filles, vous vous êtes décrites chacune en trois mots. Jessica, après cet échange, si tu dois décrire Susanna en trois mots, quel serait-il
3: ben Alors, euh, sensible, euh, authentique, révolutionnaire. Je pense que tu es vraiment partie avec une mission en tête et, et tu, tu, tu l'amènes à bien hein, pour l'instant. Enfin, enfin, ce que j'entends, hein, j'ai l'impression que voilà, tu es vraiment partie avec un truc en tête et c'est. Ça s'est passé comme
2: euh, tu voulais,
1: Et toi, Susanna, trois mots pour décrire Jessica Spontanée, euh,
2: courageuse. Le troisième, c'est plutôt un élément de... Euh, Quelqu'un qui te met en confiance. Je ne sais pas ce que c'est le mot, mais euh, on se connaît pas et c est, c est, ça a été bien de parler. C'est cool.
0: On passe à la séquence recours. Ah, Jessica, quels sont tes trois lieux
3: Alors, Haïti, c'est sûr. Parce que vraiment, euh, même si je suis quand même restée longtemps aux états unis j'ai quand même pu découvrir Haïti en plusieurs fois. Et vraiment, la nourriture là-bas, c'est sans pareil. Il hein. faudrait que tu me fasses goûter. Moi, j'adore l'Indien, donc euh, j'aimerais bien goûter sur place aussi. Mais euh, franchement, la nourriture haïtienne, c'est vraiment... Mmh, j'ai rarement goûté vraiment aussi bon. Euh, pour me ressourcer, euh, j'allais dire aussi la même chose. parce que C'était vraiment vraiment des paysages magnifiques, mais c'est vrai que la Côte ouest maintenant, de, depuis que je connais, c'est la Californie, enfin, c'est un, un monde magique. C'est vraiment un, un monde à part, quoi. Vraiment, climat, euh, style de vie, tout ça. Euh, mentalité, c'est vraiment différent. Donc, j'ai bien aimé. Je, je trouve que je pourrais retourner facilement et me sentir bien là-bas. Culture, culture, non, mais franchement, c'est nul. Non, hein, mais euh, je, vraiment, la culture suisse, quand même, euh, même si c'est... Ah vraiment, euh, voilà, répétitif et un peu vieux jeu comme ça, mais c'est quand même euh, des valeurs qui sont très importantes, je trouve, à, à avoir. Et au niveau culturel, je trouve que la Suisse, euh, à défaut d'être un peu maussade, de, de, des fois, je trouve que quand même, c'est une culture qui est vraiment euh, très riche, euh, où on peut vraiment euh, en tirer pas mal de leçons, beaucoup de leçons. Et, oui, de... Je pense qu'il y a encore plein d'endroits que je n'ai pas découvert hein, dans l'Afrique. Donc, euh, je pense qu'au niveau culturel, il y a un, 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 petit, un petit trou là-bas, quand même, qui, qui manque euh, sur mon tableau. Mais je pense que ce serait soit la Suisse ou euh, l'Afrique à découvrir. Parce que ça, c'est quand même euh, les racines, c'est d'où on
2: vient hein, tout et tout. Pour toi, Susanna, tes trois lieux Pour me ressourcer, euh, c'est. Euh, au Guatemala, dans les montagnes du Pétaine, il y a des euh, des, euh, des structures qui étaient des structures mayas qui sont euh, censées monter. Euh, c'est comme des escaliers immenses. Et euh, la, la forêt, elle est immense, c'est une forêt semi-tropicale, mais ces structures elles montent au-dessus. Et du coup, une fois que tu montes ces escaliers qui sont quand même longs, tu te retrouves au-dessus de cette forêt qui, euh, qui est tellement grande et qui, qui, te, qui te protège et, et tu vois où tu te sens vraiment en faire partie et tu te retrouves au-dessus, et tu peux voir l'étendue de cette forêt. C'est magnifique. et C'est l'endroit où tu peux, peux m'asseoir et, et passer des heures et des heures. Et euh, voilà. Je y aller bientôt. L'endroit pour manger... Euh, en ce moment, je euh, suis à Cochin, dans le sud de l'Inde, dans le Kerala. Et euh, là, là c'est très beau. <rire> la du coup, euh, le poisson... Euh, euh, avec euh, la, le laine de noix de coco et puis... Euh,
1: des bananes plantains, ça va très ils bien. Ils ont des bananes plantains là-bas Merci ma oui, C'est pour ça. Des... Mais qu'est-ce un un en particulier un, Tu veux dire un resto en particulier Oui, un resto ou chez quelqu'un ou
2: je ne sais pas. Chez la tante de mon amour. Ok. Je est oui. France. Shout out. Ouais. <rire> Et puis l'endroit culturel, c'est le rhino. Voilà, c'est quand même à
1: Genève. Waouh, ouais, c'était a... jadis. Ouais,
2: mais ça, ça reste pour moi l'endroit culturel de, de ma jeunesse et, euh, qui était très formateur, qui, euh, qui était très important euh, dans beaucoup d'aspects. Dans ouais, sa diversité, dans ce qui permettait d'amener au niveau de la culture. Juste dire un petit truc, désolé de couper,
3: parce que je me suis dit que j'ai oublié de dire ça avant. Euh, j'ai failli partir au Mexique aussi, parce que pour apprendre l'espagnol, justement, j'avais déjà payé ma chambre, l'étudiante et tout, et tout. C'était vraiment... Et ensuite, j'ai rencontré... le que Je vais épouser là, donc je suis pas partie. Euh, mais la nourriture là-bas, c'était juste trop bon, en fait, aussi. Donc, Haïti, c'est sûr, j'adore. Mais franchement, maintenant que Susanna elle a parlé de quelques places avant que t'as pensé au Mexique.
1: T'avais aussi un, un lieu particulier, un restaurant, un nom de restaurant, non euh,
3: Non, pas forcément. Moi, j'ai beaucoup aimé la nourriture de rue, justement, au Mexique. Je trouvais que c'était vraiment cool. Ouais. Et après, je suis retournée une deuxième fois avec lui, parce que lui, il est vegan, et on a mangé vegan là-bas. Il y a un grand festival à toulouse euh, vegan, et c'était juste tellement bon. J'arrivais même pas à croire qu'on mangeait pas de viande, mais que c'était si délicieux, quoi. Et c'était tout fait euh, fraîchement, tu vois, fait euh, des trucs préparés le jour même. Euh, et ceux qui mangeaient du poisson, ça avait des pêches le jour même. Donc, euh, on a été à Cancun, on a été à Tulum, on a été à plusieurs petites îles, tout. Et c'était genre juste trop bon. Donc, euh, peut-être le Mexique aussi. Euh, D'accord. Ah euh, mais j'ai quand même été à.
1: <rire> ouais. <rire> Très bien. Ben merci beaucoup les filles pour ce joli moment de partage. Moi j'ai juste trouvé ça extraordinaire, parce qu'en fait, on part pour euh, un an, on reste 20 ans, on part pour, euh, on sait pas exactement, enfin oui, on part pour la Colombie. Finalement, on se retrouve en Inde et on y passe 15 ans de sa vie. Euh, et, et puis, en fait, on, on aime et on kiffe. Il euh, y a cette idée peut-être de retour pour, pour euh, des futurs enfants qui arriveraient en Suisse. Mais ce que j'entends quand même, c'est que cette vie vous plaît et euh, j'ai envie de vous dire bravo d'avoir euh, d'avoir sauté le pas de de pas avoir stagné de pas être resté euh, ben, finalement dans un confort qu'on avait euh, et euh, et puis ben j'espère que vous allez euh, encourager beaucoup de personnes qui auraient envie de faire ce pas et qui peut-être pas encore osé à le faire euh, parce que je pense qu'effectivement c'est important s'il y a tout à coup cette envie de partir Souvent on a peur parce qu'il y a les gens qui nous disent ouais mais qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas je veux dire voilà et, et souvent en fait on écoute beaucoup les autres et je pense qu'il faut vraiment s'écouter soi avant tout et puis ben revenir c'est pas non plus un échec c'est euh, on a fait l'expérience si ça ne fonctionne pas ben voilà on a cette chance de pouvoir revenir et euh, euh, et puis, euh, merci Susanna parce que tu as pris plus de temps <rire> que ce qui était prévu. J'en profite aussi pour remercier mes sauces parce que comme c'était un peu last minute, j'ai quand même demandé à deux, trois copines de m'aider de, de pour les questions. Alors, je dis merci à Voto, Sandra, Farah, Nadina et Natacha. Donc voilà, donc merci beaucoup les filles et j'espère que ouais, on se revoit très vite.
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Retour de la table rose. Pour me soutenir dans ce projet, laissez des commentaires trop sympas et bienveillants sur vos applications de podcast préférées. Pensez à cliquer sur toutes les petites étoiles, en particulier sur Apple Podcasts, il y en a 5, et à le partager dans tous vos réseaux. Et surtout, abonnez-vous afin d'être alerté lors des nouveaux épisodes. En retour, vous aurez ma reconnaissance éternelle. Retrouvez autour de la table rose sur Instagram, Facebook et Twitter pour y déposer vos commentaires et même pour y proposer des sujets. Je me réjouis de vous lire et je vous dis à tantôt.